1: Kompot Nummer 914 in Flapsager. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 914. Komport, den ich am heutigen äh, fiese nebligen und nicht so richtig warmen Freitag, dem 3. März 2023, Tag 62 in der KW9 aufgenommen habe. Das Intro entstand der dritten Folge der zweiten Schnappelcode Black Skin in the Game. Da gibt es auch noch mehr Zitate davon. Äh, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr es -E geben, gegeben, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich, aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erst selbst an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und zwei Berlin-Meldungen... Minus 0,9 Grad, Feeds Like, minus 4 Grad, foggige Greetings. Äh, die Taupunkt 0, Wind ist irgendwo zwischen 7 und 11 kmh, Luftdruck mit 1024, 2, Cloudiness 100%, Visibility 0 km äh, Ja, es ist ja auch wirklich neblig. Prekip keine, äh, Humidity 100%. Oder Wesa Pro behauptet von 5 Uhr, da wäre es angeblich 1 Grad mit dieser Fog. Vietzleigte 0, Taupunkteter 1, humiditierte 100%, Druck 10,24,6 oder 10,18,7, wenn es Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 7 und 15 kmh. Was sagt denn die WD dazu? DVD sagt von 5.30 Uhr, minus 0,9 Grad bei einem Luftdruck von 10,24,2, Luftfeuchte 100, Niederschlag 0, Wind aus W mit 9 bis 13 und Gefri, Nebel. So.
0: It's 552. Ja, Weather 552. Partly cloudy, minus 1.97 degrees Celsius. Feels like, minus 4.23 degrees Celsius. Dew point, minus 3.36 degrees Celsius. Visibility, 13.57 kilometers. Pressure 1023,43 millipers. Rain 0 mm with 0% probability.
1: 13 km Visibility macht ja sogar keinen Sinn bei Nebel. Aber gut. So, immerhin der Zug aus Volksdorf war pünktlich, der Zug nach Volksdorf war nicht pünktlich. Wie auch immer. Kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Da geht es mit einer Meldung von Mittwoch los, KS Kraft. Weil die Eliteeinheit KISK arbeitete laut Brr mit einem Afghanen zusammen, vor dem Spionagedienste gewarnt hätten. Im August 2021 evakuierte das abwegige Amt ihn, obwohl das Kriegsministerium dagegen war. Die Ministerien und das KISK schweigen dazu. So, weil äh, ja, also da kann man sich jetzt irgendwie künstlich drüber aufregen oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis. Ja, also im Krieg, den wir Afghanistan ja nicht nennen durften, äh, da arbeitet man halt mit allen möglichen Leuten zusammen. So, ne? No? Dö, dö, dö. Mehrere Spionagedienste hätten vor dem gewarnt, geht aus internen Unterlagen aus dem Kriegsministerium und weiteren Dokumenten hervor, die BR-Recherche vorliegen. Der Mann arbeitete als Sicherheitsberater für das KISK, obwohl er auf einer Sperrliste mit potenziell gefährlichen Personen stand und ihm ein Arbeitsverhältnis mit den westlichen Verbündeten verboten war. In einem Internetvermerk des Ministeriums werden Bezüge zum Terrorismus festgestellt. Und heute lebt er irgendwo in Norddeutschland. In seinem Leben agierte er mit verschiedenen Identitäten. Auf Anfrage erklärte er sich zu einem Gespräch mit BR-Reportern bereit. Rückblickend auf seine Tätigkeit für das KISK sagte er, er sei dessen Augen und Ohren gewesen. Er habe über Gesetz und Einschätzungen zur Sicherheitslage abgegeben. Und sei auch mehrfach mit KISK-Nazis ins streng bewachte Feldlager der Bundeswehrmacht in masar i sharif gefahren. Nach Brr-Recherchen hatte es dort tägliche biometrische Zugangskontrollen gegeben. Ist auch nicht durch das ganz normale Tor reingekommen, sondern mit gepanzerten Autos im Konvoi. Bla 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 bla. Und im Zuge der chaotischen Evakuierungsmission aus Afghanistan brachte die Bundeswehrmacht den Mann nach Deutschland. Das abwiegende Amt und dann hatte ihn kurzfristig auf eine Evakuierungsliste gesetzt und am 17. August 2021 aus Kabul ausgeflogen. Ja, und wo ist da jetzt das Problem? Na, also ich meine alles was, was ich so bisher hier aus der Story lese ist, ja dem wird vorgeworfen, er hätte irgendwie irgendwas irgendwie mit Terrorismus zu tun. Vielleicht unter Umständen möglicherweise. Dö, 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 dö. Dem Brr sagte er, er habe Racheakte der Taliban gefürchtet. In den Wochen vor der Evakuierung hatte das Kriegsministerium eine Einreise des Mannes verhindern wollen. Bla, 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 bla. Bla, bla. Er hätte sich als junger Mann in Deutschland aufgehalten, beging mehrere Straftaten. Gerichte verurteilt ihn in etwa wegen schwerer räuberischer Erpressung und bewandertem Diebstahl nach kurzer Haft. Schon in die Behörde in ihn 2006 nach Afghanistan, aber im Jahr 2008 stellte die Bundeswehr ihn als Übersetzer ein. Dabei verschwieg er, dass er jahrelang in Deutschland gelebt hatte. Blah, 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 blah. Im November 2011 führten Ermittlungen des MART zu sicherheitserheblichen Erkenntnissen. Daraufhin entließ die Bundeswehr ihn fristlos und schrieb ihn auf die Sperrliste der ISAF. No oh, und dann kam irgendwann KSK vorbei und hat gesagt so ja was du kannst Deutsch ja komm also der bla 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 oh am 23. Dezember 2014 soll er gegenüber einem Springer-Verlagsangehörigen eine telefonische Drohung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen haben. Ja. Und weiter. Dem BR sagte er, er habe damals mit einer Journalierenden, der blöd, telefonierte diesem... Habe er gesagt, er habe viele Angebote von den Talibum bekommen. Wenn ich für die andere Seite gearbeitet hätte, hätte es so knallen können, dass die Heide wackelt. Er habe diese Angebote allerdings abgelehnt. Ja, also... Und wo ist da jetzt das konkrete, handfeste Problem? Irgendwer fantasiert sich herbei, der könnte irgendwie was Böses tun wollen können. Sagt so er ja, Angebote hätte er bekommen, hat aber nicht wahrnehmen wollen. Und weiter? Also, der ja, springt mich jetzt nicht so richtig an. Kann man sich jetzt natürlich drüber echauffieren. Aber dann müsste man ja auch, wenn man dann schon mal gerade dabei ist, sich zu echauffieren. Zur Kenntnis nehmen, dass wir auch gerade Leuten Waffen liefern, die nach äh, noch mehr Waffen brüllen. Und zwar auch nach Waffen brüllen, die niemand haben sollte. Aber hey. So, äh, Festfassungsbruch. Mittwochmittag ein Straftäter in Terrorersicherungsverwahrung war nämlich bei einem viertägigen Krankenhausaufenthalt nahezu ununterbrochen gefesselt gewesen. Das habe seine Persönlichkeitsrechte verletzt, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Die nahezu ununterbrochen vier Tage dauernde Fesselung habe ihn in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, erklärte das Gericht. Der Kläger war nach zehn Jahren Haft im Februar 2020 zur Sicherungsverwahrung in die... Die Justizvollzugsanstalt in Wähl gekommen. Gut ein halbes Jahr später musste der erkrankte Mann für eine Operation ins Universitätsklinikum. Dort war er mit Ausnahme der Zeit in Vollnarkose 96 Stunden lang an den Händen oder an den Füßen gefesselt bei der Voruntersuchung im Vorraum beim Aufwachen und bei Spaziergängen mit zwei Bewaffneten. Der Mann war dagegen gerichtlich vorgegangen, er habe wegen der Fesselung Schmerzen gehabt und nicht richtig schlafen können. Im Liegen habe er sich nicht drehen oder die Beine anwinkeln können, weil er mit einer Fußfessel an den Bettrahmen gefesselt war. Und das fanden äh, Instanzgerichte irgendwie geil und das Bundesverfassungsgericht so, nee, da ist nichts geil dran. So, und jetzt muss der Fall neu verhandelt werden. Aha. Ja, also, äh, ja, inwiefern das gerechtfertigt sein soll, könnte man bei Gelegenheit nochmal irgendwie ausführen. Da sagen die Verfassungsrichter, das haben die Instanzgerichte wohl nicht äh, beachtet. Tja, Pech aber auch. Dann, äh, Schonklage, auch eine Meldung von Mittwochmittag im Verfahren um eine Schattegruppe von Frankfurter Bullen mit rechtsextremen Inhalten hat das Landgericht Frankfurt die Anklage der Staatsanwaltschaft nicht zugelassen. Ein Gerichtssprecher teilte mit, die Entscheidung sei bereits Mitte Februar gefallen. Ja. Partlich klaudig, so outside the, day, the maximum temperature, WB6, at 1518, minimum minus 4, at 544. The moon es. Ja, meines 4, glaube ich mal nicht. Ja, wir haben äh, Minus 1 bis 8, Foggy in the Morning, winds 2 Ed, 2,8 M pro S, Chance of Precip 2 per Kent. So, und zwar haben wir heute Sunrise um 7.03.28 Uhr mit einem Delta von Minus 2,21. Nun ist 12.31.49 Uhr, Delta Minus 13, Sunset ist 18.10 Uhr und Sekunden mit einem Delta von 1,54. Wir haben 10 Stunden 56.42 Uhr mit einem Delta von 4,15 Uhr. Die Nacht ist noch 13 Stunden 5.12 und deswegen haben wir 2 Stunden 8.30 mehr Nacht als Tag. So. Also, ey, die Strafkammer habe keine Verbreitung der Inhalte gesehen, da es sich um eine geschlossene Schattgruppe gehandelt habe. Es habe auch keinen hinreichenden Tatverdacht wegen Volksverhetzung und anderer Delikte gegeben. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf. Ungefähr. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf, ungefähr. Äh, die Staatsanwaltschaft war hart hingegen auf ihre Anklage und hat eine eigenen Angaben in Beschwerde gegen die Entscheidung des Gerichts Mit einer Entscheidung, für den kommenden Wochen geredet. So, weil, äh, was, Nazi-Bullen, haben sich Nazi-Inhalte in einer Chatgruppe geschickt, ja, da können wir ja nichts machen. Die verbreiten das ja gar nicht. Äh, Moment, was? Erstens, Bullen. Zweitens, rechtsterroristische Inhalte. Drittens, wir können aber nichts machen. Das meinen Sie jetzt gerade nicht ernst, ne? Ja, Sunrise in one hour, 7.02. So, dann, äh, Verhetzisten. Eine Meldung von Mittwochnachmittag unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung in einer Chatgruppe ermittelt nämlich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen drei Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg. Bei vier weiteren Mitgliedern der Gruppe würden mögliche Straftatbestände noch geprüft, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Im Zuge eines Displizinarverfahrens seien nämlich die teils auch dienstlich genutzten Mobiltelefone der Bullen Sicherheit gestellt worden bei deren Auswertung entdeckte das Landeskriminelle Amt Herr Baden-Württemberg den Angaben zur Folge strafrechtlich relevante Bild- und Videodateien, bei denen insbesondere ein rechtsradikaler, ausländerfeindlicher und zum Teil vor homophober Inhalt feststellen sei. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten nun auch das Verwenden von sogenannten Kennzeichenverwassungsjütziger Organisationen vor, was zum Beispiel Kreuze mit Haken sein könnten. So, ich könnte ja vielleicht auch mal irgendwie die das Gericht in Frankfurt zur Kenntnis nehmen dass woanders, ich meine gut, ist auch nur eine Staatsanwaltschaft, ist jetzt noch nie ein Gericht, aber dass woanders Leute so Sachen scheiße finden. No? Aber ey. So, und dann aus der Kategorie, äh, bis dahin war es noch keine eigene Nachricht wert. Aber äh, am Donnerstagnachmittag ist nach Schüssen vor einer Schule in Bramsche bei Osnabrück ein 16-Jähriger laut Staatsanwaltschaft an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Jugendliche war am Dienstagmorgen in Bramsche von einem 81-Jährigen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Da sind wir 70328, partlich Claudig. Delta-221 in einer Stunde. So, weil äh, in Bramsche... Äh, hat ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen B und dann auch R schossen. So, die hätten sich auch vorher schon irgendwie gekannt. Und äh, ja, keine Ahnung. Details fielen mir so ein bisschen. Ich habe die nur so am Rande mitbekommen, weil hier NDR irgendwie drauf rumrobbte. So, ja, das ist aber aus unserem Sendegebiet. Da berichten wir jetzt auch einzelne 40. So, und eine ähm, ne Nachrichtenrelevanz hat es in dem Augenblick erlangt, als das Opfer der Beschießung dann, äh, wie, wie heißt es bei den Bullen so schön, plötzlich reanimationspflichtig wurde. Beziehungsweise aufhörte reanimationspflichtig zu sein, weil der Tod festgestellt wurde. Aber hey, so, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir hier von äh, Freitag Transpin Pinform weil eigentlich soll ja das Transparenzregister helfen, fragwürdige Geldströme offenzulegen, doch Firmen werden über die Recherchen von Journalisten teils vorab informiert, was wiederum äh, dann Leute alarmiert, die äh, Informationen über äh, obskure Geldströme eigentlich berichten wollten. Da, da, da. Die deutschen Behörden informieren Firmenergentümer seit mehr als zwei Jahren darüber, wenn Journalierende oder Aktivierende über ihre Firmenerkundigungen beim Transparenzregister einholen. Nach Magazininformationen haben im Jahr 2021 Unternehmen 247 Anträge auf Auskunft über mögliche Rechercheanfragen gestellt. In 119 Fällen haben die Behörden die gewünschten Informationen tatsächlich übermittelt. 2022 waren es 309 Anträge und 176 Weitergaben. Was ja dann schon die Frage aufwirft, so einen Moment. Die Journalierenden, über die wird viel mehr Transparenz sichergestellt, als über die Firmierenden. Inwiefern soll das angemessen sein? Wie viel Lack muss man gesoffen haben und von, welchem, von welcher Farbe, um das Geld zu finden? Da, 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 da. Ich wollte das nicht editieren. Äh, Christian mir Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, sieht darin eine Gefahr für unabhängige Recherchen. Denn selbst wenn eine, seine Auskünfte, diese Auskünfte anonym gegeben würden, sei es für die Unternehmen potenziell nachvollkommen, welche Journalierenden es sich handle, gelte insbesondere dann, wenn bekannt ist, dass der Kollege oder die Kollegin in der Vergangenheit schon zu den Unternehmen gearbeitet hat. Und auch Fabio De Masi, früherer Bundestagsabgeordneter von den Linken, äh, spricht von einer fragwürdigen Praxis, auch weil man es zuweilen mit schwerkriminellem Milieu zu tun habe. So wurde etwa die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia 2017 mit einer Autobombe in die Luft gesprengt. Oder der slowakische Journalist Jan Kuciak wurde 2018 erschossen. Der griechische Enthüllungsjournalist Georg Georgos Karajvac 2021. Sie alle recherchierten regelmäßig zu Firmen und deren Geldströmen. Und jetzt... Äh, wird dann bekannt, dass also das Transparenzregister Firmen darüber informiert, wenn über die Firmen Transparenz hergestellt wird. E. Na, also die Firmen haben mehr Transparenz als die Journalierenden. Ehm ja. E. Hintergrund für die Neuregelung wäre ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom November vergangenen Jahres, ist, den öffentlichen Zugang zu jetzt nicht im Einklang mit dem europäischen Recht Frankreich ein schutzpersonenbezogener Datensähe. Ja, na dann. So, apropos Spionage, HiB von Montag spielheim um die Third Party Rule und parlamentarische Informationsrechte geht es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Wie die Bundesregierung darin darlegt, erarbeiteten die deutschen Spionagedienste zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags sehr eng mit ausländischen Spionagediensten zusammen. Dieser Erkenntnisaustausch sei essentiell wichtig heißt es in der Antwort weiter. Danach konnten zahlreiche Anschlagsvorhaben in Deutschland nur dank der Hinweise ausländischer Spionagedienste aufgedeckt und so vergehindert werden letztendlich Schütze der vertrauensvolle und auf den Schutz der übermittelten Hinweise basierende Informationsaustausch auch das Leben der Bürgenden in Deutschland. Laut Bundesverfassungsgericht habe die auch die Einhaltung in der Vertraulichkeit basierende Zusammenarbeit ausdrücklich anerkannt. Für die BMB-Regierung ferner aus. Die Herausgabe von Informationen gegen der Vertraulichkeitszusage ohne Einverständnis der informationsgebenden ausländischen Stelle würde die Funktions- und Kooperationsfähigkeit der Spionagedienste bzw. sonstiger Spionagebehörden und damit auch die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung regierung erheblich beeinträchtigen, die herausge herausgebende Staat sei Herr der Informationen und behalte auch nach deren Übermittlung die Verfügungsbefugnis. Äh, also erstens ist es Bullshit, äh, zweitens, wenn doch der herausgebende Staat Herr oder von mir aus auch eine Dame des, äh, der Informationen sei, äh, dann sind ist also Deutschland Herr oder auch Dame von sämtlichen Internetdaten, die die Nase am D-Keks rausträgt? Ja, weil wenn sie uns das ernsthaft erzählen wollen würden, würde ich jetzt in lautes Gelächter ausbrechen wollen. Nicht, dass mir gerade nach Gelächter zumute ist, aber also, eine andere Reaktion wäre jetzt eigentlich nicht mehr wirklich angemessen. Mo? No? Da, 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 da. Bei der Third-Party-Rule handelt es sich anfahrtsfolger um allgemein anerkannte Faltenregeln in der Internetzoken in so im Terror und die Spionagebereich. Grundsätzlich verlangt das Bundesverfassungsgericht, dass der ja Informationsanspruch den Abgeordneten mit dem Interesse der Regierung an funktionsgerechter und organadäquater Aufgabenwahrnehmung abzuwägen ist. Bla Fasel. So, oder anders ausgedrückt. Regierung so, ja, also wir geben euch ja nichts, was andere Spionagedienste uns gegeben haben. Es sei denn, die Spionagedienste sind cool damit, dass wir euch das geben. Wir fragen die aber auch nicht. Beziehungsweise, wenn nachgefragt wird, ob wir fragen, dann äh, wiegeln wir immer weit ab. Also fragen wir nicht. Und äh, Teile der Antworten können die Bevölkerung und sie wissen schon, na, also der äh, die Partirol ah, ist indes laut Bimbisriju nicht als ein absolutes Verbot der Weitergabe von Informationen zu verstehen, sondern als ein Verbot mit Zustimmungsvorbehalt. Ja, gab es denn jemals Zustimmungen? Gab es sie? Na, ich meine, die Snowden-Informationen werden dieses Jahr zehn Jahre alt. Wie viel von dem, was die Nasi hier rausträgt, hätten wir nie erfahren dürfen, weil die Nasi Eh, nie explizit eingewilligt hat, dass wir es erfahren dürfen. Sun east, 610, by the way. Na Oder anders ausgedrückt, so, ja, aber Teile der Antworten könnten schließlich... Na? So, dann äh, Hava nicht. Das ist dann eine Meldung äh, von Mittwochabend, beziehungsweise Donnerstag früh, die als Havanna-Syndrom bekannten mysteriösen Gesundheitsprobleme zahlreicher vse diplomaten gehe nach Einschätzung der amerikanischen Spionagedienste nicht auf Angriffe eines feindlichen Landes zurück. Weil sie haben es versucht, sich herbeizufantasieren, und es ist ihnen aber beim besten Willen nicht gelungen, irgendwie was zu finden. Weil, äh, naja, sie sind zu der Erkenntnis gekommen, die mir ja auch schon äh, sich ins Hirn manifestierte, dass man schlicht und ergreifend bei so vielen Fällen nicht mehr argumentieren kann, es wäre irgendwie ein einzelner Staat. So, und man kann auch nicht mal mehr argumentieren, es wäre irgendwie eine Gruppe von Staaten, weil, also, ja, man kann irgendwie Kuba vorwerfen, sie hätten irgendwie was Böses, aber dann müsste man auch Staaten, die wir eigentlich als nicht mit Kuba auch nur ansatzweise befreundet. Äh, ebenfalls vorwerfen, dass sie die gleichen Sachen machen würden. Ja, aber die sind mit Kuba gar nicht befreundet. Wie sollten die die gleichen Sachen machen? US-Geheimdienstkoordinatorin Heines erklärte, die Dienste hätten es mehrheitlich als höchst unwahrscheinlich eingestuft, dass ein gegnerischer Staat für die Gesundheitsbeschwerden verantwortlich sei. Die Symptome würden vermutlich vielmehr auf Vorerkrankungen, gewöhnliche Krankheiten und Umweltfaktoren zurückgehen. Nicht ausgeführt ist, dass man auch vermuten kann, dass es vielleicht eingebildete Erkrankungen sind. Psychisch begründet. Also es muss ja noch nicht mal eingebildet sein, aber wenn, wenn die Psyche dir irgendwie übers Brot robbt, dann ist halt auch scheiße. Und ja, das kann den Körper genauso lahmlegen. Ja, ich meine, ich hätte so eine Woche, in der ich überhaupt keine Energie hatte, gerade mal günstig im Angebot. Die ersten Fälle des Havanna-Syndroms waren 2016 bei Diplomierenden in der kubanischen Hauptstadt aufgetaucht. Nee, dokumentiert waren sie. Dutzende kanadische und US-Diplomaten sowie deren Angehörige litten unter Gesundheitsproblemen. Wir Benommenheit, halt Müdigkeit und Kopfschmerzen sowie Hör- und Sehproblemen. Später wurden dann auch Fälle aus anderen Ländern gemeldet. Und das mit den anderen Ländern ist eben der singende und springende Punkt. Das äh, sind dann auch Länder, bei denen man nun beim besten Willen sich massiv verrenken müsste, um zu deklarieren, dass die irgendwas mit Kuba zu tun hätten. Dass die auch nur ansatzweise irgendwelche Maßnahmen gegen Spionagediplomaten äh, mit Kuba abkaspern würden. Oder anders ausgedrückt, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein anderer Staat ist, ist äh, so gering. Das funktioniert alles nicht. So, dann UNDS, Golem von Mittwochabend. Die anderslose Speicherung von Verbindungsdaten zur Bekrampfung von Kindesmissbrauch wird nach Einschätzung eines erfahrenen Ermittlers überschätzt. Aus Sicht der Strafverfolgung sei es nicht erforderlich, ein umfassendes Konzept einer Verratsdatenspeicherung zu entwickeln, sagte Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Zyperkrieme Nordrhein-Westfalen am 1. März 2023 in einer Anhörung des Bundesdigitalausschusses in Berlin. Wir müssen ein zielgenaues, abgestimmtes Modell entwickeln, das sowohl die grundrechtlichen wie auch die Strafverfolgungspositionen berücksichtigt, fordert er stattdessen. Man müsse, schlug er in diesem Zusammenhang vor, das gesamte System der Abfrage solcher Zuordnungsdaten so modernisieren und so durchdigitalisieren, dass wir eine Schnelligkeit erreichen, die im Ergebnis dazu führte, dass wir die weit überwiegende Zahl accountgebundener Straftaten sozusagen auf das nächste Login und im Ergebnis damit live auf Daten zugreifen können. Das wäre die Login-Falle. So, äh, weil äh, sagt also jetzt sogar ein Oberstaatsanwalt, Vorratsdatenspeicherung brauchst du nicht. Na, ey, man könnte zum Beispiel auch zur Kenntnis nehmen, dass ja sämtliche Ermittlungsverfahren gegen irgendwelche Missbrauchs-Webseiten, Täter, was weiß ich nicht, die da bisher in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, ohne verdachtsunabhängig gespeicherte Verbindungsdaten auskamen. Weil theoretisch gibt es keine verdachtsunabhängig gespeicherten Verbindungsdaten. Theopraktisch kann ein interessierter Beobachter wissen, dass zumindest bei den Mobilfunkbetreibern die Anzahl derer, die nicht für mehrere Wochen Account-Daten zu IP-Adressen-Zuordnungen speichern, eh. also wenn es da welche gibt, dann sind die zumindest mal in einer Liste der Polizei nicht aufgetaucht, die wiederum mal versehentlich in die Öffentlichkeit geglitten ist. Oder anders ausgedrückt, es gibt die Vorratsdatenspeicherung zwar theoretisch im Gesetz, praktisch wird sie nicht durchgesetzt und wirklich praktisch gibt sie am Ende doch, weil die Provider speichern genau die Scheiße. Na, aber wenn dann hier sogar ein Staatsanwalt, ein Oberstaatsanwalt, sagt so, ja also eigentlich brauchen wir die ganze Scheiße gar nicht. Wir müssten eigentlich nur ganz stinknormale Polizeiarbeit machen. Ja, nach Möglichkeit nicht in der Geschmacksrichtung, die sitzen dann erstmal monatelang auf irgendwelchen Unterlagen. Und warten, bis irgendwann mal was passiert. Sondern sie tun dann auch mal was. Na, das Ganze in Anbetracht der Tatsache, dass ja irgendwie das Drinnen-Ministerium äh, irgendwie so ein, so, ja, also eigentlich wollen wir die Voraussetzenspeicherung und eigentlich wurde uns mal aufgefallen, dass es da EUGH-Urteile gibt, die zu ignorieren vielleicht jetzt auch nicht opportun wäre. Vor allen Dingen nachdem es ja nun auch ein EUGH-Urteil gegen Deutschland gibt. Na, bis dahin konnte die Argumentationslinie von wegen, ja, aber das trifft uns ja gar nicht, das meint ja nur andere Staaten, noch vertreten werden, aber nun also mit dem Urteil gegen die deutsche Verratsdatenspeicherung kannst du das nicht mehr verargumentieren. Die deutsche Verratsdatenspeicherung ist nicht EU-Grundrechte-konform, sagt das zugehörige Gericht, was sowas feststellen darf. So, wenn du jetzt irgendwie meinst, das Gericht hat keine Ahnung, kannst du einen auf BFFG machen und was von Ultra-Virus faseln, kannst es aber genauso gut auch sein lassen. So, und dann haben wir noch zwei Meldungen, die äh, beide was mit Berlin zu tun haben. Nämlich äh, am Montag gab es erstmal das Ergebnis. Zwei Wochen nach der wiederholten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die SBT Gewissheit. Sie bleiben zweitstärkste Kraft, aber mit denkbar knapp am Vorsprung vor den Grünen. Der Unterschied betrug am Ende nur 53 Stimmen, hat der Landeswahlausschuss festgestellt. Am Wahlabend waren es noch 105. Dann gab es ein paar Tage später Nachzählungen auf äh, weniger als 100. Dann gab es ein paar Briefwahlstimmen. Und nun sind es also 53, was dann ja die Frage aufwarf, okay, also äh, die SPD könnte begründen, warum sie denn weiter die bürgermeistierende Person stellen wollen würde, wenn sie denn in der bestehenden Regierungskotzerei weitermachen wollen würde. So, und dann dauerte es nicht lange, bis es irgendwo grummelte. Ja, aber Griffelow, äh, griffei äh, würde sich der CDU an den Hals werfen wollen. Und dabei dann also nicht nur auf ihren nicht vorhandenen Doktorgrad, sondern auch auf das Bürgermeisterendenamt verzichten. So macht geil. Musste auch erstmal sein. Und. Äh Genau, das war dann am Dienstag, hatte Treufer das Gift. Hey, will lieber mit der CDU paktieren, als mit den Grünen. Bei einer Koalition mit der CDU wäre sie ihren Posten garantiert los. Bei den Grünen wäre das eine Streitfrage. Mit anderen Worten, lieber zum Abschied nochmal auf den Teppich scheißen. Ist ja auch egal, wer damit wem eine Koalition macht, solange die SPD weiter mitregiert. Er persönlich ist ja erschüttert, dass nach dieser Performance überhaupt irgendwer der SPD eine Stimme gegeben hatte. Bei der Nachwahl haben die alle Alzheimer. Gut, vom Alter her käme es vermutlich hin. Sehr geil, auch die SPD-Basis. Hat die SPD gewählt, damit es nicht die CDU wird und steht jetzt fest, dass die Parteiführung doch mit der CDU paktiert. Und so stimmen wir mal wieder mit Herrn Arbeiterkinderchor an. Wer hat uns verraten? Ja, mal ganz davon abgesehen, spannende Nebenwirkungen davon, wenn die CDU in Berlin mitregiert, ist eine Bundestagsblockademehrheit für die CDU vorhanden. Dann kann die Union alles blockieren, was die Regierung an mit, äh, na, mitbestimmungspflichtigen Gesetzen im Bundesrat haben will. So, ey, das ey, kann man begründet Scheiße finden. So, von daher, ja, also ey, Frau Grövelo macht da gerade was. Ey. Ja, klar kann sie das machen. Auf der anderen Seite kommt es halt in der Öffentlichkeit nicht so richtig geil rüber. Wenn du eine Partei hast, die eigentlich, oder wenn du mit einer Partei zusammengehen willst, die eigentlich gesagt hat, dass sie mit denen da allen nie zu tun haben wollen würde. So, von daher war eigentlich die stehende Annahme, okay, also mit der Union will keiner. Richtig gute Gründe, warum sie jetzt da irgendwie mit der Union regieren wollen würde, sind mir zumindest auch nicht begegnet. Aber naja, also ich meine, wenn es in der Politik um gute Gründe gehen würde, also, ne, so oder anders ausgedrückt, das riecht jetzt verdächtig nach. Also in, in Bärstadt könnte eine sogenannte große Koalition kommen. Ich kann sie ja jetzt noch irgendwie mit Koalitionsverhandlungsblafasel. Das ist ja der, der nächste Brüller. Wenn Sie jetzt äh, nicht in der bestehenden Regierungskonzentration weitermachen, dann müssen Sie sich zumindest erstmal darauf einigen, was Sie denn eigentlich haben wollen. Haken ich nur, die Amtszeit läuft trotzdem weiter. Na, das war eine Wiederholungswahl, das war nicht eine Neuwahl. So, von daher, ja, wird man abwarten müssen, was da rauskommt. So, und jetzt, äh, ach komm, haben wir die halbe Stunde fast voll, kommen wir in der Musikecke an, da wären wir bei PS22 von, äh, habe ich mir nicht rangeschrieben, welches Jahr das ist, Missing You mit Isa Capella 3. 53 ist das dann lang, dann gibt es von Küppersbusch TV bitte nicht schießen. In 619 noch auf und in die Ohren, dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Immerhin ist der Welt genug, dass ich keine Lampe brauche jetzt. Ey, ihr jetzt sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tröd an Comport einen Tweet at Comport oder eine Mail an Combiblock das kommt verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
2: gentlemen, please welcome the 46th president of the United States of America, Joe Biden. Freedom, freedom is Mr. Putin, he's just a fucking checkbot, just like me. Willkommen in der Tinkstätte des freien Wortes. Und das Gegenteil, Embedded Journalism, also Berichterstattung eingebettet in die Sichtweise und auch die Truppen nur einer Kriegspartei kennen Sie. Oder wie man unter Kollegen sagt, jeder Stuss ein Bus. Derzeit zum Thema Klassiker. Während den Russen angeblich schon die Munition ausgeht, geht den Ukrainern angeblich schon die Munition aus. Also höchste Zeit, mal selber nachzugucken, Klassenfahrt zum Ballermann. Bei Bachmut sieht das ZDF-Heute-Journal.
0: Seit Sommer haben sie hier eine Panzerhaubitze aus Deutschland im Einsatz.
2: Hau, oh, sagt die Bütze, und kann für die Kamera sogar sowas.
0: Die Soldaten warnen uns, gleich wird es extrem laut werden.
2: Soldat Jenya ist begeistert und lobt die deutsche Wertarbeit.
0: Wie hat der Einsatz der Haubitze die Situation verändert?
2: Sehr stark. Den Schuss haben die Kollegen von Spiegel TV gehört und auch bei ihnen ist die Landhaubitze voll wie eine Strandhaubitze. So, 2 zu 1 für Spiegel TV und guck mal, wer da ballert. Die Soldaten kämpfen damit gegen den russischen Angriff. Genia vom ZDF, nur dass er bei Spiegel TV Jefchen oder Dimitro heißt. Die Brüder Jevchen und Dimitro sind in diesem Krieg unter anderem als Haubitzenbesatzung im Einsatz. Ja, komm, wie man im internationalen Showbusiness sagt, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Seit
0: eine Panzerhaubitze 2000 eine aus Panzer deutscher Produktion, aus im Einsatz, Einsatz in
2: der Ostukraine. Ja. Während bei Rheinmetall noch drei Sektkorken knallen, fragen wir uns schon besorgt für die Zukunft. Wann gehen der Ukraine die Vornamen aus? Bitte nicht schießen. Soweit die in Deutschland moralisch zulässige Friedensdemonstration. Alles andere wird natürlich heikel. In Berlins freier Universität demonstrierten sie für einen sofortigen Friedensschluss. Dass sie sich dabei
1: von den Idolen des Kommunismus Halt und Rechtfertigung erhofften, mag an fehlenden
2: demokratischen
1: Leitbildern liegen.
2: Demos in den 60ern gegen den Vietnamkrieg waren kommunistisch unterwandert und deswegen abzulehnen. Oder Beispiel in den 80ern.
0: Mit dem US-Star Harry Belafonte als umjubelten Gast und mit der Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ging gegen halb sechs die Veranstaltung zu Ende, der von politischen Gegnern bereits vor Beginn Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden war.
2: Anti-amerikanisch, die großen Friedensdemos Anfang der 80er in Bonn und zeitlos schöner
1: die Friedensbewegung, so Strauß, arbeite letztlich den Machtinteressen Moskaus in die Hände.
2: Deswegen, wenn Sie Friedensdemos und Appelle machen, hey, vorsichtig agieren. Erstmal den Aggressor und das Opfer klar benennen. Also mal Beispiel, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung. Ja, ein bisschen holpriger Satz, Bauer. egal. Dann Obacht nie so offen gegen Waffenlieferungen plädieren, sondern behutsam nur die Eskalation von Waffenlieferungen kritisieren. Lassen Sie auch durchaus mal höflich anklingen, dass Sie nicht ganz alleine sind mit solchen Auffassungen. Wir stehen hier miteinander für die Mehrheit unseres Volkes. <lacht> Wer ist er denn? Und mal Querfront der Typ, egal. Also, verweisen Sie auf die Hälfte der Bevölkerung, die hinter Ihnen steht. Da man Ihnen möglicherweise sowieso vorwerfen wird, Sie wollten ja nur vor dem Russen kapitulieren. Betonen Sie noch mal ausdrücklich, verhandeln heißt nicht kapitulieren. So. Und wenn Sie sich an alle diese wertvollen Hinweise halten, dann können Sie ganz sicher sein, Sie kriegen genauso in die Fresse, als hätten Sie es nicht getan. Friedensschwurbler. Querfront. Wir Nationalsozialisten. Von Putin bezahlt. Zum ersten Mal seit dem verbrecherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine, die wir deshalb völlig zu Recht mit Waffen unterstützen und keinesfalls zur Kapitulation nötigen wollen, sagt die Hälfte der Bevölkerung der anderen Hälfte der Bevölkerung die Meinung. Das ist diese sogenannte westliche Demokratie, um die es ja allen gerade geht. Ich werde nicht zur Demo fahren. Berlin. Ich war 81 Hofgartenauer bei den großen Friedensdemos dabei und bin seitdem traumatisiert. Weil wir haben damals auch gedacht, wir hätten uns ausreichend abgegrenzt. Maoisten, Stalinisten, Spinner, Ökos, weil wir uns was in die Tasche gelogen. Da waren jede Menge Grünen. Bundesjustizminister Marco Buschmann will endlich deutsche Gesetzestexte von Nazisprech befreien. Ja. Ist ihm eingefallen in einer Mußestunde, als er über den Hindenburg zu Lindners Hochzeit nach Sylt fuhr? Frage bleibt trotzdem, wie heißt er dann? Ich bin ein Berliner. Der Tontechniker, der das Mikro hielt für John F. Kennedy am Brandenburger Tor, als er diesen legendären. Wisst ihr? Er kann es nicht schwer genug machen. Jedenfalls schrieb er eine Fibel über Tontechnik beim Film, habe ich im Studium gehabt, sehr gutes Buch heute noch zu empfehlen und machte dann noch mal eine komplett andere Karriere und starb heute, puh, schon vor sechs Jahren. Wenn das nicht weiß, Snowpusteblume. Äh,